1: Скъпи приятели, аз съм Мира Разположила съм се по пантофи. Предполагам, че и вие вече сте го направили Време е да си поговорим за проблемите на семейството Днес реших, че най-важният проблем, който ми се иска да обсъдим е проблемът за работещите майки Днес всички майки работят Може би поколението на нашите майки и баби не е било така Но днес на нас ни се налага и се разкъсваме между кариера и семейство, чувстваме се виновни пред децата си. А всъщност не би трябвало да бъде така. Искам да ви запозная с няколко много практични и симпатични препоръки на психолозите, отправени точно към работещите майки. Те казват така. Помнете най-напред едно много важно нещо. Идеална майка не съществува. Ние се стремим понякога да обхванем необятното. Да бъдем идеални майки, в същото време да правим успешна кариера, да работим едновременно и в офиса, и в къщи. Има свръхенергични измеж до нас, които успява да тъкат на два стана, но и при тях това е временно. Изтощението поваля накрая всички. Затова, когато се появи детето в семейството, не го като началото на някакъв маратон, който вие трябва да издържите до край дори с цената на всичко. Не се стремете към това да ставате идеални майки, защото няма да станете. Друго нещо, много важно, което казват психолозите. Хубаво е да имате собствени източници на доходи. т.е. тъй като работите, вие естествено имате свои пари. Ваша работа е как ще ги разпределяте вкъщи, как ще се разбирате с половинката си по въпроса за парите. Но има нещо важно. Това ви носи самочувствие. Освен това, когато един ден децата пораснат и напуснат дома, ако вие не сте имала никакво друго занимание освен тях, изведнъж ще се почувствате празна, изоставена и излишна. Важно е да имате професия. Важно е да имате собствени пари. Важно е да бъдете самостоятелен човек и да се чувствате удовлетворена дори извън майчинските си задължения. Какво да кажем за... Дискусии по Радио 316. Не е нужно да спосвещавате целия си живот на детето. Много майки смятат, че това е техен основен дълг. Не, напротив, вие трябва да научите децата си, че освен тях, вие имате и други интереси. Разбира се, трябва да моделяте време качествено време, но в същото време и трябва да отделят внимание на себе си. Дори те препоръчват да се разделяте с детето за кратко, за един уикенд, за един ден. Да намирате начин, то да бъде гледано от някой друг, за да може вие да си починете активно. Знаете, дори и най-любимите хора умръзват, така че давайте си време на почивка един от друг, съвсем буквално. Такива кратки раздели само ще освежат отношенията ви с детето, повярвайте ми. Това внася наистина глътка въздух. Отново се връщам на темата за чувството а, за вина. Излишно да изпитвате вина пред детето си, за това, че сте на работа и през една голяма част от деня ви няма. Ако изпитвате вина, с това няма да поправите нещата. Напротив, може би ще придобияте вредни навици, като да компенсирате отсъствието си с подаръци. Нещо изключително вредно единственото, което дължите на детето си е, когато вече не сте на работа а сте заедно с него да бъдете спокойна, да не си разтоварвате нервите върху него и да му отделяте качествено време не просто да си говорите по телефона с приятелките, а то да играе край вас, да бъдете специално там за него и тук вмъквам нещо, което понякога пропускаме когато едно дете отиде при майка си и каже виж това, виж какво направих помогни ми тук дай ми друго нещо направи това за мен обикновено работещите майки поради чувството за вина скачат като ожилени веднага бързат да удовлетворят желанието му не научете си детето да чака когато то ви види че имате важна работа и когато вие му кажете, че тази работа е важна нека то се научи да изчака с въпроса си и с проблема си една-две минутки няма нищо да му стане, но ще развие в себе си едно много полезно качество. Дори добродетел. Тя се нарича търпение. И то е жизненно необходимо, за да може да успее в живота по-нататък. Още един важен съвет на психолозите. Научете децата си, че във вашите отношения, говоря за вас и вашия съпруг, има неща, в които то не участва. Нека спалнете на родителите бъде свещено място в дома. Нека децата да имат много важен повод, за да си позволяват да отиват там. Нека те разбират, че между мама и татко съществува една връзка, която за децата е една голяма тайна. Попадна ми едно много интересно изследване, според което французите допускат детето да спи при родителите си само през първите три месеца от живота му. След това те започват да го приучват да спи в своя стае, в своя легло. И наричат този период първите сто дни, точно по аналогия с президентския срок или срока на новото правителство. Първите сто дни, през които той е краля в къщи. След това заема своето полагащо му се място.
2: Има много изтърване, като показва, че дори възрастни хора, ако не правят промени това, а, има ефект, благоприятен ефект.
0: Здраве на хапки
1: И един много, бих казала, нестандартен съвет, който може би няма да се хареса на всички жени. Обаче, може би ще ви се наложи да избирате дали да разпределите абсолютно поравно домашната работа между себе си и вашия съпруг, докато децата са малки. Или да поемете по-голямата част и да опазите спокойствието вкъщи. Знам, че сега, може би защитниците на феминизма ще кажат, в никакъв случай не се предава. Ако ти поемеш по-голямата част, накрая ще вършиш всичко и той няма да пипне нищо. Не говоря за това да няма разпределение. Но, според психолозите, когато постоянно товарим мъжете си с несвойствени за тях задължения, неща, в които те просто не умеят, и то в продължение на дълго време, и то заради детето, може да създадем негативна връзка между бащата и детето. Затова потърсете някакъв друг альтернативен начин да се справите с натоварването, но повярвайте ми, няма да се чувствате по-добре, ако постоянно натяквате на мъжа си, че не е свършил едно или друго, а вие сте свършили по-голямата част от работата. В този смисъл, не забравяйте да отделяте внимание на мъжете си, скъпи мои приятелки, когато децата ви се родят. Ние, жените, имаме склонност да забравяме, че дори мъжете ни съществуват. Бебето поглъща абсолютно цялото ни внимание, любов и грижи. Обаче, организирайте си специални вечери само за вас. Организирайте си медени уикенди. Със сигурност ще имате баби и дядовци готови да ви помогнат и да ви отменят. И накрая, нещо също много важно. Да, вие ходите на работа, много сте заета, но не забравяйте, че вие сте шефа в къщи. Не оставяйте децата да вземат решенията. Детето не е диктатор в къщи, дори не е шефа. Вие сте шефа. Давайте им свобода на децата, отчитайте техните мнения и желания. Но решението вземете вие. Не го забравяйте. На върха на семейната пирамида стоите вие. Не децата ви, не родителите ви, не учителките, дори не дете гледачките или хората, които ви помагат в отглеждането. Вие командвате. Може да ви се стори сложно, може да ви се стори, че не го заслужавате. Обаче това е много важно. Важно е да командвате добре своята малка армия. Защото децата се развиват най-добре, когато има ясно установени граници и иерархия. Те се чувстват по-уверени, по-спокойни, когато знаят, че вие сте на кормилото. Научете се да казвате строго и уверено «не». Научете се да говорите с децата си твърдо, с любов, с нежност, но без колебание. Скъпи приятели, надявам се, че това ви беше полезно. Скъпи работещи майки, не забравяйте, че вашите деца са вашите малки съкровища. И когато не можете да бъдете съвършени, просто ги обичайте. До чуване от мен. Радио 316, точно казано.
0: Нов живот.
1: Поеми риска автор Доктор Бен Карсън. Доктор Бен Карсън е един от най-известните неврохирурзи в света. Първият разделил с ямски близнаци, съединени в областта на главата. Животът му е иллюстрация на връзката между големия риск и големия успех. В тази книга той разказва увлекателно различни случаи от биографията си, когато му се е налагало да решава дали да поеме някакъв огромен риск или не. Формулата му се състои от 4 основни въпроса, валидни за всяка ситуация. Кои са те и как да ги прилагате на практика? Поеми риска. Доктор Бен Карсън. Издателство «Нов живот». Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи.
0: Живот! Джобен формат! Стои приятели, Майкл Сисман гостува в Джобен формат. Благодаря ти, че прие нашата покана. Ти идваш от ферма в Ямайка и се озоваваш в Англия. Имаш ли обаче фермерски истории от твоето детство, които разказваш на своята църква?
2: Да, Израснал съм в ферма в Ямайка. Дядо ми беше фермер и освен това представител на фермерите в местния парламент така че имам доста фермерски опит. Беше приятно. Понякога доста забавно, но понякога доста тежко. Защото дори ние, децата, бяхме длъжни да работим във фермата. Освен, че ходехме на училище, се грижахме за пилетата и за други неща. Като се върнем от училище, веднага почвахме работа. Но приятното беше, че винаги бяхме заобиколени от много хора. Особено, когато прибирахме реколтата, портокали и други плодове. Така че много обичам фермерския период от живота си.
0: Какво е детския спомен за Бога? Oh. My was very
2: Дядо ми беше много религиозен баптист. Помня, че на Велик ден не работехме както през останалите дни, седяхме седяхме вкъщи и той ни четеше от Библията Историята за Исус и Неговото Възкресение. На практика я четяхме цял ден. На мен ми харесваше, защото не работехме. И помня, че когато бях на 10-11 години, си представях този Исус, както ми го описваха баба и дядо. Човек, който обикаля по прашни пътища, а при нас през лятото пътищата ставаха много прашни. И аз си го представях как обикаля улиците в нашето село. Помня една година си казах Ей, искам се и аз да съм такъв. Да обикалям от място на място и да проповядвам. Беше просто една детска мечта.
0: Бих направил една оценка за намигване. Хората те смятат за готин и аз така те приех. А въпреки това си пастор, как е, ти се получава? <съща> <съща>
2: Много не очаквам въпрос. Но когато работиш по улиците на Манчестър, за младите хора и тяхната общност, ти не изглеждаш като пастор. Не знам защо, когато някой почне да говори за Библията, веднага се смята, че е пастор. Това няма логика. Но въпреки това ме възприемат като пастор, по-скоро заради влиянието, което имам върху скитащите по лицата младежи. Те обичат да си говорят с мен, докато с другите пастори не е така. Не знам защо.
0: Има ли нещо общо с това, че си работил в модния бранш, което личи, между впрочем?
2: Не знам, може би. Но да, имах фирма, която произвеждаше модни дрехи, предимно дамски. Освен това бяхме и дизайнери, имахме каталози и търговски представители, които ги разпространявах. Истината е, че обичах хората да изглеждат готино. Поне докато бях в модния бранш, но Господ ме избави от това. Помня един петък се седях на бюрото Петъкът беше обикновен денят, в който с моя партньор и с четоводителя ни оглеждахме и обсъждахме седмицата. Продажби, печалби и така натам. Партньорът ми дойде при мен и ми каза, Май нямаме много продажби тази седмица. Да, така е. И защо? Не знам защо. Аз знам. Но ще говорим в понеделник. Сега ще изчакаме да ти мине съботата с залезите. Й. По това време бях вече адвентист. И така дойде понеделник, ние се срещнахме и седнахме да говорим. Той ми каза, преди да кажеш каквото идея, да ти кажа, че знам къде бъркаме. Добре, казвай. Проблемът е, че ти ще станеш пастор. Моля, казах аз, нямам намерение да стана пастор. Да, но ще станеш. Просто виждам как се надига в теб. Начинът, по който говориш с хората, по който се интересуваш от тях, наблюдавам те и точно тук е проблема. Странното е, че точно в този петък, когато той беше забелязал проблема, аз се прибрах в къщи. В единия край на дневната си бях направил нещо като офис бюро. Седнах на него с куфърчето си, точно този ден бяхме създали нов прекрасен дамски туалет доста, доста разголен между другото и в куфърчето ми имаше мостра от него. Аз го отворих, извадих мострата, гледах я и си казвах не мога да продавам това нещо. Не мога. Твърде е разголен. Пъхнах го обратно в куфърчето, поседнах малко и си отворих Библията. Никога не правете така. Просто да си отворите Библията на слуки и да четете. Не знаех какво точно искам да чета. Просто каквото иде. Отворих ей така и попаднах на Лука 9 глава. Погледът ми попадна в дъното на страницата. Това е най-дългата глава от Евангелието на Лука. Има 60 стиха и аз прочетох от края на 57-те и до 60 ти Там е описана цената на ученичеството. 60 стих се казва: Никой, който е турил ръката си на ралото, а знаех какво е рало, все пак бях фермерско дете, никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е достоен за Божието царство.
1: По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316.
0: Скъпи приятели, нашия разговор с Майкъл Симпсън в джобен формат по радио 3.16. Един библейски е, текст с мини
2: професията си. <постави> да, с този текст, в този миг, аз преживях опитно с Бога. Видях себе си как вървя към небето с това куфарче. Тогава една мисъл ясно прорязал ума ми. Няма как да вземеш това с себе си в небето. Няма но можеш да помогнеш на други да отидат там. Това беше в петък. В този ден разбрах, че животът ми ще се промени. Точно в този миг. Партньорът ми беше забелязал същото и затова в понеделник ми каза «Знам, че ще станеш пастор». Кой ти каза? Честна дума, тогава нямах никакво желание да ставам пастор. Това, за което имах желание, беше да разказвам на хората за Божията любов. Това исках да правя и го правих в продължение на 5 години, преди да отида да следвам в колежа.
0: Представяте като мултикултурен човек. Забелязах, че с лекота явно плуваш в взаимоотношенията също. Какво е важно за да издражаш близки отношения с хората, от улицата дори, защото явно ти го можеш? Какво е болката на модерния човек във връзка с взаимоотношенията?
2: Много интересни въпроси. Бих казал, че аз съм човек на хората. Много обичам хората. Обичам да си говоря с тях. Понякога е невъзможно заради езика, но дори тогава се опитвам да общувам с тях по някакъв начин. Може би и така съм възпитано баба, дядо и майка. Те също бяха отворени към хората. Обичаха ги. Изпитваха състрадания към околните. Аз съм израсъл със съзнанието, че всеки човек е ценен за Бога. Всеки има голям потенциал, независимо къде е израсъл, с какво се занимава и какъв е. Потенциала да обича, да се грижи за другите, да бъде някой. Ако имах възможност, една част от мен постоянно иска да се протегне към всеки човек на улицата и да потърси начин да го насърчи да постигне нещо повече от това, което е в момента. Защото докато аз самия растях, други се протегнаха към мен и ми казаха, да знаеш, че можеш да постигнеш много, да станеш някой. Няма да останеш тук. Може да стигнеш далеч. Може да станеш министър-председател. Да, майка ми казваше точно така. Може да станеш премиер. худа жена. Повтаряше ми, да се стремя надалеч, да бъда някой. После се оглеждах и се виждах във все същото село, в което всичко си вървеше по старому. Хората ставаха сутрин и всеки ден вършаха едни и същи неща. И се питах, възможно ли е? Но дълбоко в себе си вярвах, че ако се появи възможност, мога да постигна всичко, което Бог пожелая. Искрено го вярвах. И продължавам да вярвам, че същото въжи за всеки човек.
0: Скари приятели, в джобен формат днес си говорим сладко-сладко с Майкъл Симпсон. И той ни представи много вълнуващо своята история, затова се изкушавам да завърша този разговор с неговата любима библейска история.
2: Uh, you know, най-силната история... О, Библията е пълна с толкова истории. Нямам любима, но обичам идеята, че Христос е дошъл специално, за да спаси човечеството. Понякога се мъча да си представя Исус в славата му. Представете си един цар. И то не е просто цар, а цар на царете, който живее невъобразимо далеч от тази земя. На едно съвършено място, където няма проблеми, няма грях, няма страдания. Той поглежда в далечното пространство и вижда едни хора, които страдат, умират под управлението на жесток господар, чиято единствена цел е да измъчи и убие колкото може повече от тях. И тогава този цар си казва, не, ще напусна прекрасния си дом и ще стана един от тях, за да ги спася ще живея като тях и го прави, става един от нас идва, но не с фамфари и музика не с бляскави шествия не като крал Артур идва скромно, почти незабележимо заселва се на нашата планета и живее сред нас живее в една малка бедна общност и я получава на принципите на своято царуване после им казва сега идете и кажете на останалите. Те отиват и той малко по малко започва да изгражда своето царство на територията на врага. Ето тази история ми харесва. Защото когато процесът приключи, той казва «Сега вече ще дойда с фамфарите, с музиката, с песните и всичко останало, защото идвам да празнувам и да отведа децата си у дома». Как да не я обичаш тази история? А освен историята за Исус, който дойде да ни спаси, любимата ми библейска книга Откровение. Всяка година изнасим семинари върху нея, из цялата страна и по света. Последно в Индия. хареса ми концепцията на книгата Откровение. В нея е описан края на страданията, болката и злото. Тя казва, спокойно, потърпете още съвсем мъничко, краят е близо. Знаете, че ние не приемаме концепцията на китайците за ин и ян, за вечното противоборство между тях, което няма да има край. Това не е вярно. Напротив, край на злото ще има и той престои съвсем скоро. Точно това ни казва книгата Откровение. В 19-та г. тя описва идването на Христос и го нарича цар на царете, и Господ на Господарите, който идва със своите безбройни ангели, за да спаси народа си. Как да не извикаш, о да, идвай, идвай по-скоро. Много обичам финала на книгата. След като Йоан е видял всички тези видения, картини в движения, целият този калейдоскоп накрая възкликва, амин, дойди Господи Исусе. Аз само повтарям, да, много обичам да го правя това.
0: Съжалявам за едно нещо, Майкъл, нашите слушатели, че няма да могат да те видят. Защото ти си много експресивен и страшно заразителен. Благодаря много за това интервю.
2: Cool. <laughs> <laughs> Благодаря, Благодаря ти за милите думи и за поканата да участвам в програмата на вашето радио. Надявам се вашите слушатели да продължат да ви слушат.
1: Слушахте Радио
0: 3.16 Сайт 3 16bg